0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 59e épisode du Face sous le podcast. Une nouvelle victoire hein, contre les Cardinals, on l'avait annoncé, ça s'est plutôt bien déroulé. Le plus important de cet épisode, ça, ça va être clairement la preview de notre match à venir contre Baltimore, le numéro 1 de la FC contre le numéro 1 de la NFC. Pour m'accompagner pour en parler, Kevin et Olivier, salut les gars. Salut le monde. Salut, salut. 45-29, un gros match offensif moins gros match défensif, mais il y a quand même eu de très belles choses dans l'ensemble. Euh, Kevin, tu as pensé quoi de ce, ce match en global
1: bah, Comme on l'avait dit, ça, ça a été quand même une balade, même quand les Cardinals ont été quand même assez proches à une possession, on n'a a vraiment pas senti d'inquiétude, on a roulé sur cette équipe, c'est vrai que défensivement on aurait pu s'attendre à une performance plus puissante de notre part, mais en même temps, pour moi on a vu dans ce match-là qu'on ne pouvait pas se passer de, de Javon Hargrave et de Eric Armstead en même temps. On pourrait se passer éventuellement d'un des deux, mais quand on se passe des deux, c'est vraiment compliqué de stopper la course. On l'a vu avec James Conner, qui s'est quand même plus amusé que les running backs des semaines semaine précédente. Mais dans l'ensemble, c'est parfait. Euh, offensivement, c'est de plus en plus incroyable. Chaque semaine qui passe, on, on s'extasie de plus en plus devant cette attaque. Et, euh, et aujourd'hui, on a le luxe de se dire que le MVP va se jouer entre deux joueurs de notre équipe. C'est assez incroyable. Donc, euh, donc, que du bonheur et on a hâte d'avoir le prochain match face aux Ravens pour avoir une confirmation de, de, du fait qu'on est la meilleure équipe de NFL. Olivier
2: bah, même En même temps, j'ai l'impression que Kevin il a fait un très bon résumé. Hein. On n'a on a pas tremblé. On a vu une équipe euh, dominatrice et moi, je fais partie des anciens. Donc, plus je vois jouer cette équipe et je viens de vous refaire le match juste avant, plus j'ai l'impression de voir jouer les euh, Rams de l'époque de Kurt Warner. Mais à tous les niveaux, aussi bien offensivement que défensivement parce que euh, on sait que, par exemple, on a fait comme d'habitude tous les trois, on s'est maté le match ensemble, enfin, ensemble, je, je me comprends, et on n'était pas inquiets. On savait que ça allait marquer. Et quand, euh, quand les, les Cardinals, c'est parce qu'ils ont été énormément vaillants, ils ont beaucoup de cœur, il faut pas leur euh, il faudra pas les mésestimer dans le futur, à mon avis. Euh, quand les Cardinals, ils ont ils marqué trois points, et je me rappelle euh, sur la, la série suivante, euh, vous vous direz, voilà, il fallait pas les énerver. Et on voyait ça faisait course de Macafé, 10 yards, course de Macafé, 12 yards. Euh, passe de perdis, 15 yards, allez c'est bon, tu te disais, mais qu'est-ce qui nous arrive, on est injouable, ça va, il y a, y a trop de solutions, ça va trop vite, ça frappe trop fort, c'est offensivement, c'est exceptionnel, donc oui, oui, c'est euh, ce que, que je me languis la semaine prochaine, tout le monde se languit la semaine prochaine, on aurait dit que l'NFL aurait voulu le faire exprès, il ne serait pas arrivé, on va avoir pour le
0: jour de Noël, quelque chose d'exceptionnel, peut-être
2: peut le plus beau match de, de, de la saison régulière.
0: Oui, vous avez fait un bon résumé. Hein. On, on, on se le disait ensemble, on l'avait également dit dans la préview, ce match-là, il fallait que ça soit un peu comme les matchs contre les CEO, que en soit. Il euh, n'y a pas eu besoin de trop forcer pour que ça suffise. Tu l'as très bien dit, Kevin, je pense qu'on va pouvoir en reparler un moment dans une section, le manque de nos deux defensive tackles en même temps s'est fait assez ressentir défensivement, mais quand on a une attaque comme celle qu'on a, bah, au final, on est quand même vachement tranquille. Enfin, ça, ça déroule quoi, les mecs ça va trop vite ça va trop fort, ça punch de partout il y a des solutions dans tous les recoins il n'y a, a pas grand chose à faire quand notre attaque est à ce niveau là les Cardinals, tu l'as dit Olivier, c'est une équipe qui se bat bien contrairement à d'autres équipes de NFL qui sont faibles et qui se battent moins là ils ont des grosses lacunes au niveau du talent dans l'effectif mais, mais ils ont du coeur mais quand tu, tu as beau avoir du coeur quand tu tombes contre le meilleur effectif de NFL malheureusement ça ne suffit pas euh, on va passer assez rapidement. On va parler des tops et des flops, évidemment. Euh, Olivier, ton top de ce match euh, C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été
2: exceptionnels. Donc, euh, je vais prendre Mooney Ward. Je vais prendre Mooney Ward pour la simple et bonne raison qu'on euh, en parlait et Kevin en parlait brillamment les semaines précédentes. Il nous avait donné l'information comme quoi Ward dit, pour progresser, il fallait qu'il fasse l'interception. Eh ben, hier, il en a fait deux, dont une qui retourne, qui retourne pour, 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 pour un 6. Il est, euh, il est injouable à l'heure actuelle. Il s'est positionné comme étant l'un des top, des top cornerback euh, pardon, NFL à l'heure actuelle. Et moi, je trouve, je, je trouve qu'il fallait un peu le mettre en avant sur ce match-là parce qu'il nous a simplifié le match.
1: De, 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 en plus, qu'il revenait un peu, un peu blessé. On ne savait pas trop s'il allait être là. On se disait, OK, on va avoir un Moneyward à 30, 40, 50 peut-être. Et au final, il claque deux interceptions et il fait un de ses meilleurs notes de la saison. Donc, c'est assez impressionnant.
0: Et pour, pour poursuivre sur ce que tu as dit, Olivier, euh, moi, je mettrais également un combo... Euh, Mooney Ward, Déhomodore de de Le Noir, qui a été euh, encore une fois brillant sur ce match-là. Euh, on en parlait un petit peu les semaines précédentes, il est en train de monter son niveau. On voit un impact clair, clair. Il n'est pas physiquement, il a des lacunes. Il ne peut se, pas se trouer, hein, ce n'est pas un Britomas non plus, mais il peut avoir des, des moments où il se, il, il, il se lâche un petit peu sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le receveur adverse, mais il met tellement d'impact alors qu'il a un physique largement... Largement inférieur à la plupart des receveurs qui l'affrontent, c'est vraiment très très fort ce qu'ils font et, tous les deux, et on a une super paire de cornerbacks aujourd'hui et, et pour l'avenir parce que ça reste en plus des joueurs relativement jeunes. Oui, le noir, ah. Ah bon. oui, le noir qui pardon. non, mais oui, non, non, mais le noir ouais, qui est encore un joueur très jeune, ouais c'est sûr.
2: Voilà, surtout, et en plus, et en plus, c'est vrai sur ce que tu disais. Pour rebondir pour, sur ce que tu disais, ben oui, euh, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait le noir, et c'est pour ça qu'il progresse énormément. Et je pense que trava en travaillant avec euh, les mecs qu'il a autour, ça le fait progresser, et lui, ça le tire vers le
1: haut. Kevin, ton top. Euh, bah, je, je suis obligé d'en parler. J'ai remarqué la semaine dernière, on en a même pas parlé ni dans les tops ni dans les petites opinels ni rien du tout alors qu'ils <rire> ouais, avaient ouais, exceptionnel. Mais, <rire> en, en
0: le montant, en le montant, j'avais trouvé ça au final, mais on est, on est vraiment des
1: merdes. <rire> c'est c'est fou, genre Christian McCaffrey, on s'habitue vraiment trop à l'excellence et dans ce match, bon. Il... C'était encore une fois incroyable. Il faut quand même se rendre compte que ce joueur vient de claquer 7 touchdowns en deux matchs face au Cardinal cette saison. 7 touchdowns. Il y a des joueurs qui marquent 7 touchdowns dans une saison. Ils ont réussi leur saison. Ils ont gagné leur contrat pour l'année prochaine. Lui vient de le faire en deux matchs contre la même équipe. C'est complètement fou. Euh, bah, on, on a les stats sous les yeux. 18 courses en 15 yards. Il fait 6,4 yards par course. Ça, ça veut dire qu'il y a vraiment très, très, très peu de courses neutres ou qui n'ont pas gagné grand-chose. Il, il a tout le temps avancé. Et en plus de ça, il claque 72 yards dans cinq réceptions avec deux autres touchdowns. Donc, que, que dire à part qu'on a évidemment le meilleur running back de la ligue, évidemment le meilleur joueur offensif de la ligue en dehors des, des quarterbacks, selon moi. Et puis, bah voilà, il est en lice pour le MVP et, et c'est fabuleux d'avoir un running back comme ça. On, on a l'habitude d'avoir des running backs qui produisent dans cette équipe, mais là, on a, on est passé, on est passé à un niveau tellement supérieur avec lui que c'est formidable à voir. Bah surtout en plus, on a eu l'habitude d'avoir euh,
0: des running backs qui, qui produisent, euh, mais d'avoir des no-names qui produisent. Là, tu mets un ensemble qui fait normalement réussir des no-names et on l'a, on le fait avec une superstar. Je ne suis pas certain que toutes les superstars de NFL, tous les running backs superstars NFL réussiraient dans notre, dans notre système. Il faut quand même avoir des, des, des running backs plutôt, plutôt vifs dans les espaces. Moins des, des torpilleurs comme peut l'être Jordan Mason qui arrive dans un style différent et qui a encore fait un, un super match dans les, dans les peu de rentrées qu'il a fait. Mais, euh, mais ça marche trop bien avec McAfee. Euh, moi, pour mon top, bah, je vais y aller aussi sur, sur une évidence. Hein. Je pense qu'on détaillera après tous les autres, mais Brock Purdy nous a encore fait un match, un match extraordinaire. Euh, 16 sur 25. Quand on dit 16 sur 25, c'est pas extraordinaire. 16 sur 25, c'est pas grandiose. 16 sur 25. Mais quand c'est 16 sur 25, c'est 242 yards et 4 touchdowns. Ah bah tout de suite, tout de suite c'est quelque chose d'autre. Il, il a encore su trouver les, les bons joueurs au bon endroit. Euh, il a trouvé des receveurs ouverts qui se sont ouverts hein, la porte, mais il a aussi fait des passes très difficiles. Je pense notamment au deuxième touchdown de dibo Samuel qui est quand même dans un angle absolument réduit. Euh, il va mettre une passe là où le, le corner ne peut pas aller la chercher et, et dibo fait une super réception. Mais non, enfin on, on, on a... On a, en fait, tu parlais, Chris, euh, Kevin de Christian McAfray, qui était un des favoris au MVP. Bah, le deuxième, et il est aussi chez nous, c'est Brock Purdy. Parce que les autres... On est évidemment dans une saison où les, corner, les quarterbacks ne brillent pas. Il n'y a pas un quarterback, il n'y a pas un Mahomes qui survole le monde, il n'y a pas un Bureau qui survole, il n'y a pas un n'importe qui qui survole. Mais du coup, en fait, le fait d'être aussi complet, le fait d'être aussi régulier, le fait de, de se faire si peu intercepter, d'être aussi précis dans son jeu et de faire avancer une attaque comme ça... Bah, ça peut servir de, de scénario totalement logique pour un titre de MVP et, et, et ça pour tout joueur de deuxième année ça serait extraordinaire pour un joueur de deuxième année qu'on a récupéré avec le dernier choix de la draft c'est fabuleux
2: totalement totalement
0: l'histoire est, est en marche comme,
2: comme disent beaucoup de monde à l'heure actuelle si ça, si ça perdure comme ça il y a de fortes chances qu'on ait les films et, et pas que sur la vie de Brock Cordier parce que c'est totalement hallucinant ce qui se passe avec, avec ce gars et puis moi, ce que je trouve moi ce que je trouve remarquable avec ce avec ce, ce gamin c'est cette capacité qu'il a à étirer les jeux à trouver des solutions là où il n'y en a pas et euh, à tenter des choses moi c'est je j'aime beaucoup la façon qu'il a de vraiment de tenter j'ai en mémoire la passe qui fait un moment en cloche par-dessus pour Kittle, Bon, Keitel va la récupérer d'une main de façon totalement hallucinante, mais il va le tenter. Il va tenter un truc, c'était n'était pas prévu. Ou quand il se prend le gros bump, où on a, tout le monde a retenu son souffle, et c'est une action qui est, pas, qui est pas dessinée, il attend, il met le ballon par-dessus juste pour que... Je crois que c'est Macafrey qui la récupère. Ou ou
0: c'est qui la récupère, je crois.
1: Non, je crois que c'est Macafrey. Je crois que c'est ouais.
0: Macafrey. Uchik, c'était quand c'était Darnold, sur le terrain.
2: Et, euh, et euh, il se retrouve, euh, il, il, il tente encore. C'est tous ces petits jeux-là. On en parlait hier avec Kevin quand on regardait, quand on regardait le match, on disait, on disait, un quarterback lambda, il allait, il, allait, il allait prendre la petite course de trois yards qui aurait été suffisante au lieu de faire ça, lui, il va chercher un truc plus loin, plus compliqué et euh, qui lui paraît évident. Et, une petite course de 3 yards, on fait une, on fait une passe de 15 à 20 yards, c'est ce qui fait la différence entre les bons et les très très bons et Purdy, à l'heure actuelle il fait partie des très très bons
0: quarterbacks de la NFL Et puis il euh, y a le coup de aussi euh, c'était son premier match chez lui en Arizona devant toute sa famille devant tous ses proches devant tous il y avait sûrement des des mecs qui ont joué avec lui au lycée, il y avait sûrement ses anciens coachs dans les tribunes, Pff, rien à foutre le mec c'est un match comme un autre il brille devant, sa, devant ses proches il n'y a pas de pression supplémentaire parce qu'il parce qu est chez lui et du coup ça aussi rassurant pour. Bah on l'a vu l'année dernière hein, en playoff il tenait la pression tu te dis que là euh, les Enfin, euh, c'est un mec de deuxième année qui a déjà, trois, qui a déjà deux victoires en playoff <rire> c'est quand même assez hallucinant euh, d'autres petits tops messieurs du beau Samuel voilà, ouais, je vais dire... encore deux touches deux...
2: Voilà, et puis le premier, le premier, euh, je me rappelle pas si c'était déjà arrivé, Elliot, mais quand on, sur le premier, sur le premier touchdown, euh, les commentateurs américains qui disaient c'est trop facile. Hein, 500, 500 ah bah, 300, le, le
0: premier touchdown, le premier touchdown a l'air tellement simple. Il, limite, il, il oui, aurait pu la, 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 prendre et, et marcher jusqu'à la end zone. Et c'est là que c'est facile. Et c'est, c'est là, où on voit à quel point c'est, bien dessiné,
2: tout est bien travaillé, et on a, moi, bon, je, je vais me répéter pour la quatrième semaine, mais on sent que je, le, le jeu revient, revient vers lui. Si le jeu revient vers lui, c'est qu'ils osent passer qu il est, à l'entraînement, il a dû, il a dû montrer plus que ce qu'il montrait en début de saison, et maintenant, ben, Kyle, s'amuse à dessiner tous des petits jeux pour lui, et, et quand c'est comme ça, c'est, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est même pas piqueur poison, il y en a trop de poison. <rire> il y en a des il faut Et puis, trop, et puis trop trop mal, tu,
0: tu, viens d'utiliser un mot qui est hyper intéressant, t'as dit Kyle, il s'amuse à dessiner des jeux pour lui ça a l'air amusant d'avoir un mec comme Dibo Samuel dans ton équipe il peut tout faire donc tu te dis alors hum, courir ouais allez oh, recevoir loin ok oh, recevoir court il va faire des yards en plus ouais très bien ah, on a besoin de deux yards bon très bien parfait tu peux tout faire avec ce mec là et du coup ça a l'air vraiment très hyper fun de coacher un gars comme ça
2: ouais et puis, et puis même pas que lui hein. J'ai tu on, on préfère faire ah ben, le, oui. la longue liste les kitles les que les jennings les les c'est c'est pour ça. Alors à l'heure actuelle, je... je franchement, messieurs dames et ce, toutes les personnes qui, qui, qui commencent la NFL depuis peu de temps, profitez. Ça ne dure pas éternellement un truc comme ça. C'est profitez-en. Mangez du caviar. gavez vous de caviar Ça va durer tant que ça va durer. Mais faut... prenez-en plein les yeux. C'est un kiff. J'ai rarement vu. Euh... Ouais, je... Moi, qui suis de l'ancienne école, depuis, euh, je vous dis, depuis les, depuis le. le... Euh, l'équipe de, de, de Warner et des, et des Rams de début, fin 90, début 2000, j'ai jamais vu l'équipe jouer comme ça. c'est Offensivement,
1: c'est du bisou. Vous, vous, vous allez passer plus d'années dans votre vie à vous souvenir de cette époque avec nostalgie qu'à la vivre. Je suis fan de l'Olympique Lyonnais, je peux témoigner. <rire>
0: <rire> Pire encore, certains ne la connaîtront pas et auront de la nostalgie. Je suis fan de FC Nantes, je peux vous en parler. <rire> Moi j'ai un petit top, je suis obligé d'en parler. On, une fois tous les deux mois, on va en parler. qui a fait des réceptions, il a fait deux réceptions. Je suis obligé d'en parler. Voilà, c'est mon point, Juschek euh, bimensuel. Voilà. Merci. Kevin, tu as un autre top.
1: Ouais, je ne suis pas son plus grand fan, j'ai l'habitude de lui taper un peu dessus dès que j'ai l'occasion, mais je vais dire bravo Monsieur Cal Shanahan, parce qu'il nous régale. Euh, là, là, récemment, sur les derniers matchs, les drives, il n'y a pas un snap qui se ressemble, il n'y a pas un jeu qui se ressemble. C'est super varié, il, il s'amuse, il ouvre son cahier de jeu au maximum, il fait briller tout le monde. Euh, bravo, c'est ça qu'on veut voir d'un génie offensif. Et il me fait mentir en ce moment, il a vraiment l'air d'un génie offensif. Et, et voilà, il respecte son rang, donc euh, continuons comme ça. Et j'adore voir ce, ce Kai Chanan. Il a
2: deux doigts de pleurer. <rire> c'est beau. la folie c'est que tu' fait mission.
0: J'aimerais remplacer une toute petite. Il n'a pas fait un match meilleur que d'habitude, mais il était très constant. Euh, Jack Moody, depuis plusieurs semaines, c'est absolument parfait. Il n'a pas besoin de faire des field goals, mais les extra points, c'est parfait. Petite statistique, 51 sur 51 aux extra points depuis qu'il arrive en NFL. Record NFL depuis qu'ils ont reculé le, les extra points à 15 yards. Personne n'avait réussi autant d'extra de, points consécutifs dans l'histoire de la NFL. C'est ouais, quand même après, pas y a, mal. Il
1: n'y a, a, a pas eu trop trop de rookies, je pense, depuis qu'ils l'ont reculé. Ça fait quoi Ça fait ans. Ah, non,
0: mais, ah non, 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 non. Ce n'est pas celui, le, le rookie, qui en a réussi le plus consécutif. C'est le kicker qui en a réussi le plus consécutif. Okay, okay, okay. Aucun kicker n'en a, a mis autant d'extrapoints. Pas, pas de Justin Tucker, pas de Jason Sanders. Ah,
1: j'avais compris que c'était les rookies okay.
0: Ah non, 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 c'est les kickers en général. Personne n'avait réussi autant d'extrapoints consécutifs. Euh, depuis qu'ils ont reculé la ligne, c'était Stephen Goskowski, euh, l'ancien des Seahawks, il me semble. Euh, et des, Patriots. Ou des Patriotes, je ne sais plus.
1: Des Patriots. Ouais.
0: Qui qu avait le record, qui était à 49 ou 50, je ne sais plus. Là, 51 Moody a battu le record. Donc euh, c'est pas c'est pas des coups de pied faciles mais le fait qu'il ait battu le record ça prouve d'une constance euh, folle.
2: Après euh, moi dans les, dans les tops, je vais mettre quelqu'un dont on parle au, dont on parle chaque semaine et je suis obligé de le mettre encore, c'est Georges Kittel. dans les
0: topinets. on est obligé. On est obligé. La est définition obligé. la définition d'un topinet, il est pas au-dessus du lot sur ce match-là mais c'est fort. Ouais, dans une équipe dans
2: une équipe moyenne, euh, ce ce qui fait hier soir c'est que c'est fait et vous Regardez la qualité des blocs. On a nous tous les trois on se régale parce qu'on regarde on regarde ça on prend on, on prend beaucoup de plaisir à, à, à disséquer les actions et à se dire regardez, regardez moi ces blocs. Quand vous avez euh, euh, le décrochement sur la gauche et que vous avez à la fois Ken Williams et, et 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 Kittel et qu'en plus un hein, moment nous avons Warner qui s'y qui s'y colle aussi. Il
0: se passe de ces choses. Et, c est, c est, et puis en, et puis on, on... En ce moment, on a aussi un autre gars, enfin euh, sur le touchdown de Macafrey, pardon, mais euh, le retour d'Aaron Banks, ça fait quelque chose aussi. Hein. Oui, j'allais. Je deux deux est costaud le garçon.
2: Parce que quand euh, le, le deuxième touchdown de, enfin, fait, euh, en vrai, c'est tous les bloqueurs. Il faudrait faire, il faudrait faire un point bloc. Et c'est le point bloqueur, euh, euh, Si vous aimez un petit peu euh, prendre le temps de regarder, de revoir les matchs, vous allez voir, vous allez voir le parce ben, que ce qu'expliquait qu l'autre, au niveau du bloc pour le deuxième pour le, le seul touchdown au sol de Macafrey. Et euh, il, court, il va courir sur Banks et vous voyez que Banks, il attrape le mec, il le soulève, il le pousse, il le pousse, il le pousse, il le pousse, il le pousse. Le mec, il, il, devait, il devait bloquer Mancapré, il se retrouve dans sa zone. Derrière, il faut se courir derrière ça, c'est trop facile. Mais franchement, il faut faire un, un point. Et Jawan Jennings aussi, parce qu'il est
0: monstrueux dans les blocs. J'allais le dire, j'ai revu, revu la course. On en parlait euh, quand on regardait le match ensemble hier. À un moment, Olivier nous dit, oh, putain, c'est qui qui a fait le bloc de Fula? et On n'a pas revu l'action. Bah c'est Jawan Jennings sur une course de McAfray qui fait un bloc de l'espace. Il arrive de nulle part, il éclate le défenseur, il ouvre la rousse. ouais Franchement, on a, tout le monde a l'air concerné en plus. On a pu avoir ouais, des années où il peut y avoir des équipes où, où tu as deux receveurs, un ou deux receveurs ou un tight qui ne sont juste pas concernés. Là, même les mecs qui sont les plus valuables et du coup, tu as envie de protéger Dibo, Ayuk, Jennings, Christian McAfray, Kittle, on, on le savait, tous, ils y vont de bon cœur pour les blocs.
1: Hein c'est ah oui, vraiment c'est ça on critiquait un peu la ligne offensive avant la saison en se disant est-ce qu'on a assez de talent sur cette ligne mais nous notre ligne c'est pas 5 gars c'est pas les 5 linemen notre ligne c'est les receveurs qui vont pas être sur le, le jeu de réception c'est les titans c'est tout le monde Charlie Warner on en parle pas mais sur les blocs il est formidable aussi euh, donc euh... Voilà,
0: extraordinaire et puis euh, vous l'entendrez pas souvent Kevin hein, qui, qui dit, dit bien de Charlie Warner donc profitez
1: <rire> non mais je suis forcé de reconnaître qu'en termes de bloc c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à en faire de ce gars là et puis bah, sur la ligne offensive on n'en parle pas mais je pense que si dans le classement du MVP tous les postes comptaient à égalité Trent Williams serait numéro un MVP déjà assuré de gagner le titre parce qu'aujourd'hui oh oui. je pense que si on met tous les postes sur une, un, un pied d'égalité Trent Williams c'est le meilleur joueur de la NFL terminé
0: franchement il y a des chances, hein. il est desservi parce qu'il a le poste de l'ombre par excellence mais oui de toute façon, être... il n'y
2: a, a, a rien à ajouter c'est le meilleur joueur NFL voilà. et c'est Trent Williams Il est voilà cette semaine il y a, il a encore une action où il va récupérer un gars le gars, lui rentre dedans. Enfin, le gars essaie de lui rentrer le dent force à lui et puis il, il, il le prend il avance avec le monsieur le monsieur d'autre mec doit faire je pas, 90 kilos et il a l'impression que c'est une poupée de chiffon dans ses mains c'est juste hallucinant de le voir faire et, puis, et on n'a pas l'impression qu'il force c'est ça qui est hallucinant
1: j'espère et puis j'ai aucun doute là-dessus que quand McAffrey ou Perdi va lever le, le trophée du MVP ils auront un mot pour ce gars-là parce que s'ils si l'ont l'un des deux euh, il aura eu une grande importance là-dedans parce que les routes qu'il leur ouvrent et les, la protection qu'il leur, qui leur offre, c'est assez incroyable.
0: Bah clairement, enfin, tu il enfin, faudrait que je revoie la stade. J'ai pas fait attention, mais juste un truc tout con. Mais quand je regarde les matchs, j'ai pas l'impression que Brock Purdy se fasse saquer, ou peut-être une ou deux fois. Mais il est quand même assez tranquille et évidemment Trent Williams, absolument incroyable. Je trouve qu'on a été très critiques avec notre ligne offensive et qui a fait quand même globalement plutôt bien le taf. C'est pas des mmh. superstars là, c'est pas des génies. Euh... À la Williams, mais Banks super, Brendel il s'est troué un moment mais il fait quand même une très belle saison encore. Makivitz si on n'en parle pas c'est qu'il y a une bonne raison. Il fait le travail. Notre souci ça a été peut-être le garde droit. Moi j'ai pas mal parlé Spencer Burford. John Feliciano fait un très bon match hier. Il est sur courant alternatif aussi mais mais ça reste quand même globalement super solide
2: alternative, alternative, j'ai, trouvé une salle, parce que bon, des fois, je travaille aussi, les gars. Je fais croire que je fais rien, mais des fois, ça m'arrive. il <rire> euh, faut, faut que je, mette la main dessus. Euh, Féliciano, Féliciano, Féliciano euh, mmh. il a fait, euh, sur le, sur le terrain, il a zéro sac quand il est sur le terrain. Il a, mmh. il a, a, a concédé que 10 pressions et un quarterback hit. Il est à 97 en pass blocking et à 87 en run blocking. Donc pour un mec. Ah euh... oui, non, mais
0: moi, moi je, je trouve ça. Il moi je, tout je, tout je, tout je tout reste. C'est ça, moi je reste convaincu que c'est mon avis, hein, mais pour moi ça doit être le titulaire jusqu'à la fin de la saison à ce poste de garde droit. Après, on a tellement un haut niveau que là-dessus, au final, on, on était en train de critiquer Burford qui n'est pas si infamant que ça non plus. C'est dire le niveau de notre équipe. Est-ce est que vous avez d'autres opinions à rajouter ou pas le tour pour on peut passer au flop. flop. Est-ce que vous avez des flops Je peux commencer peut-être ouais. cette fois-ci Allez, Merci. je me permets de commencer. Euh, en as parlé, vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction. On a eu du mal contre la course, clairement. C'est notre flop, je pense, principal de ce match-là. Les absences combinées de Armstead et Argrève se sont vachement fait sentir. Parce qu'on en parlait, on est tous d'accord là-dessus. Givens et Kinlo sont des très bons joueurs. Mais je pense que Givens et Kinlo, que ce soit l'un ou l'autre, ont besoin de soit Armstead soit Argrève à leur côté. Parce qu'on l'a vu sur ce match-là. Armstead et Grève restent quand même largement au-dessus du lot sur ce poste-là. Ça s'est ressenti sur le jeu de course, ça s'est ressenti aussi à des moments où, où on a eu pas mal de plaquages manqués sur le, sur le jeu de course. Jair Brown en a loupé, Fred Warner en a loupé quelques-uns pour une première fois, pas, ça n'arrive pas souvent. Voilà, on s'est fait un peu marteler au sol, ce qui est vraiment pas dans notre habitude ces dernières semaines. Est-ce que ça m'inquiète pas outre mesure, euh, James Conner, on en a parlé, reste à mon avis un des très très bons running backs de cette ligue dont on parle très très peu. Voilà. Après, euh, ce qui m'inquiète non, mais ce qui me pose question, c'est qu'on va affronter une équipe qui ne joue, qui ne jure quasiment que par le sol avec Baltimore. Il va falloir espérer pour nous que soit Hargrave, soit Armstead, soit les deux, soit sur le terrain euh, lundi soir. Kevin, un flop.
1: Ouais, euh, c'est pas très souvent qu'il rentre dans cette catégorie-là, mais je vais parler de Fred Warner, qui, pour moi, a réalisé un match quasiment en dessous de tout. Euh, il, est, il, il semblait pas réellement concerné comme d'habitude. Il était un peu à contre-courant, euh, jamais vraiment bien placé, jamais vraiment au bon endroit, beaucoup de placages ratés. Euh, J'ai vu la stade sortir, on est la pire équipe de la Ligue sur les plaquages en ce moment. Euh, bon, c'est nous qui ratons le plus de placages, et ce match a été symptomatique d'un nombre de placages ratés absolument catastrophique. Et si on prend autant de points, c'est aussi et surtout à cause de ça. Donc, euh, donc ouais, euh, pour moi, Fred Warner doit faire mieux et, et doit tout simplement avoir le niveau qu'il avait les précédentes semaines. Olivier
2: Là, Vous avez répondu à peu près à mes, à mes, à mes flops. Donc, je vais mettre un flopinier Un flopinier parce que ça s'est pas, pas mal terminé. C'est euh, Ronnie Bell. Le, 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 le punt, à la... ça c'est un truc qu'il ne peut plus faire. Il n'a plus le droit de faire un truc pareil. Et lent, et pour les gens qui n'ont pas vu le match ou qui ne voient pas laquelle action je parle c'est la fameuse action où euh, il, y a, il reste 25, 50 secondes euh, en première mi-temps mi euh, punt des, euh, des cards il récupère le ballon, il avance, il dégueule le ballon heureusement il a les coudes ont touché le sol parce que sinon on rentre à la mi-temps en mi 20-21 et c'est plus la même limonade que, que 21-13 donc euh,
0: euh, et puis, dire, et puis non, de seulement, de que, non seulement il a la chance, non seulement il a la chance que le coup touche le ballon, il a de la chance que un joueur des Cardinals l'effleure avant. Ouais. Parce que s'il touche le coup sur le sol, mais qu'il n'est pas touché par aucun mec des Cardinals, c'est fumble pareil.
2: C'est pour ça que donc ça c'est des... bon, c'est un rookie on va me dire ouais, mais tu comprends c'est un rookie, mais bon là on arrive euh, dans pas longtemps les matchs pour les adultes ils vont commencer, et euh, dans les matchs pour les adultes on n'a pas le droit de faire ça. Donc euh, avertissement sans frais. Et espérant, espérant que ça lui serve de leçon. Et c'est dans ces cas-là que des fois on me dit euh, Ouais, Réré McLeod, on le paye, je ne vois, vois pas à quoi il sert. Mais Réré, -Ré, il sert à ça, tout simplement.
1: Je, 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 je fait, me je demande a... si, si on ne va pas tout simplement remettre Dibo Samuel euh, en playoff. Parce que oui, on se permet de mettre Ronnie Bell et puis on le teste, on le fait jouer, on lui donne du temps. Mais je pense qu'on va assurer le coup avec un Dibo Samuel à
0: partir des playoffs. Bah, on assurera déjà le coup s'il est de retour avec Reré Makla, je pense, mais si Makla n'est pas revenu, oui, ça sera dit beau, ouais, ça sera logique. Réré, moi je suis d'accord avec Olivier, pas, je ne le critiquais pas, mais j'attendais peut-être un peu plus de lui la saison dernière, là cette saison il était très bon. Il faut être clair sur une chose, il faut arrêter, et, et je parle aussi pour moi parce que ça a été mon souci là-dessus sur les retours de, de coups de pied, il faut arrêter de croire qu'un retourneur de coups de pied doit faire 45 yards sur chaque retour, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc voilà, déjà un mec qui est capable de prendre 10-15 yards, de faire avancer un petit peu et surtout de sécuriser le ballon, c'est le plus important.
1: Et ouais. là, Ronnie Bell, il n'en a pas eu beaucoup et il n'a pas réussi à bien sécuriser le ballon. Ça, la, 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 la mission première, c'est protège le ballon, tu ne perds pas le ballon. Avance si tu peux, mais le ballon ne doit jamais s'échapper. C'est la mission première et c'est malheureusement ce qui lui a manqué sur ce match. Est-ce que vous avez d'autres Ah
0: Non, il non, bah n'y non, ouais. a pas grand chose à dire hein, sur ce match-là, ça reste quand même... Globalement, une performance d'ensemble plutôt réussie. Et ben, on va passer à notre preview de notre match contre les Ravens. Dans la nuit de lundi à mardi euh, 25-26 décembre, je ne sais pas si grand monde sera devant sa télévision, euh, notamment pour ceux qui sont, qui sont en France. Ça reste quand même. Le lendemain de Noël, donc, bon, on verra bien. Deux heures et quart, on reçoit les Baltimore Ravens, le premier de NFC contre le premier de AFC. Gros match, notre plus gros match, c'est sûr et certain, avant les playoffs. Euh, L'affrontement des deux premières équipes, notre dernier gros affrontement contre une très grosse équipe. Les deux autres affrontements qu'on a eus, c'était les Cowboys, on les a massacrés, les Eagles, on les a massacrés. Euh, Kevin, la passe de 3 notre équipe qu'on massacre, une grosse équipe qu'on bat
1: alors là, si on les massacre, euh, on va passer un sacré message pour la suite de la saison, parce que les, les Ravens sont sûrement la, la dernière grosse équipe impressionnante qu'on n'a pas encore affrontée, pas encore battue cette année. Euh, on les a encore vus hier, ils se sont quand même relativement amusés avec les Jaguars. Peut-être pas autant qu'on s'était amusé avec eux il y a quelques semaines, mais ils se sont quand même bien amusés avec eux. Euh, ouais, c'est une équipe très solide. Euh, par contre, c'est une équipe qui semble fragile. Ils ont encore perdu un Keaton Mitchell. Ça, ça leur fait très, très mal parce que leur, leur jeu au sol, les, tu l'as dit, c'est une force pour eux, mais il est quand même bien, bien décimé. Mais, euh, mais c'est une équipe très complète. Ils sont probablement autant favoris maintenant de la NFC qu'on l'est de la NFC. Et, euh, et voilà, c'est l'affiche un peu obvious du futur Super Bowl. Si on, de, si on doit se prononcer aujourd'hui, c'est un peu l'affiche qui revient sur les lèvres. On s'attend à voir euh, 49ers Ravens. Donc là, on a la chance. Si la NFL avait voulu nous offrir le plus beau cadeau de Noël, ils auraient probablement pas trouvé mieux que cette affiche là. Donc, on l'a et on va prendre beaucoup de plaisir à observer ces deux équipes-là. Donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de, de voir ce match.
2: Olivier je ah ben, Chez Kevin, est en très 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 grande forme ce soir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas ni Loïc ni Gonzague, mais waouh c'est super. Euh, on, ça file, euh, les informations sont bien données. J'ai n'ai rien, rien à ajouter, <rire> c'est parfait ce qu'il a raconté. <rire> moi, je suis comme là, c'est bon, il m'a hypé pour voir
0: le match. Je ne dors pas. Ah putain, ça va faire long jusqu'à lundi soir quand même. Je sais pas si tu vas tenir. Euh, oui, non, ça va être un super match, c'est sûr. Une belle affiche, de belles équipes. Deux équipes bien coachées, deux équipes qui ont un jeu au sol de qualité, deux équipes qui ont des très bons quarterbacks. Hein, quoi qu'on en dise de Lamar Jackson, il est quand même, reste un super quarterback avec des qualités très différentes de Brock Purdy. De belles défenses, de gros leaders middle linebackers avec Fred Warner et O'Kwan Smith. C'est des, des équipes qui ont des qui ont des qualités euh, comparables je pense qu'on est quand même plus fort dans l'ensemble de l'effectif, on a été aussi moins touché par les blessures qu'ils ne l'ont été euh, il leur manque, on n'en on a pas parlé mais il leur manque quand même un Marc Andrews hein, qui est leur euh, cible numéro 1 Keaton Mitchell, tu l'as dit Kevin, il s'est un peu blessé contre les Jaguars voilà, reste à voir ça va être une... en tout cas je pense qu'on va avoir une belle affiche on va avoir un beau match et, et comme tu l'as dit Kevin si on les bat comme on a battu les Eagles et les Cowboys ouais c'est plus une cible qu'on aura dans le dos. c'est, ça va être un niveau super. Déjà qu'on va avoir une cible absolument gigantesque dans le dos. Si en plus on éclate les Ravens, qui sont quand même extrêmement, extrêmement forts. Voilà. Alors là, là toute, les, toute la NFL va, va, tiens, va bander son arc dans notre dos, quoi.
2: Après, après, il faut, faut quand même se rappeler que les, les Ravens, ils ont gagné. Il y a des matchs qui gagnent Rack il euh, n'y a, a pas une domination comme on peut, comme on peut voir de, de, de la part de San Francisco euh, c'est une belle équipe certes avec euh, des receveurs il y a Odell Beckham Jr qui est en train de, de, de trouver une seconde jeunesse euh, le petit Zé Flowers qui est, pas, qui, est, qui, est pas, qui est pas mal mais qui, qui est sur courant alternatif Et moi, je, peux, je peux en parler en connaissance de quoi je l'ai en fantasy il y a beaucoup plus de matchs où il fait 4,5 que des matchs où il fait 40. Hein, donc, donc, voilà. Mais euh, il y a, il y a nous de nos faits. Je ne vois plus, je ne vois plus compliqué pour l'instant. Même si défensivement c'est costaud, ça va faire mal, ça va taper dur. Mais je pense que je, je pense qu'on on, on, on a vraiment le, le, le matériel pour pour, pour pour placer la dernière la, la dernière encoche en disant voilà maintenant voilà ce que nous
0: valons au complet. J'ai vu passer un truc il y a quelques semaines. Euh, tu parlais, Kevin, que c'était une affiche qui pourrait pa pouvait paraître évidente pour le Super Bowl. J'ai vu passer un truc il y a quelques semaines. Sur les trois dernières années, la NFL a changé le logo du Super Bowl. Désormais, dans les chiffres, il y a des couleurs qui représentent la ville qui accueille. La première fois que ça a été fait, c'était pour le Rams Bengals. Les couleurs dans le logo, c'était le orange, comme les Bengals, et le jaune, comme les Rams. La <rire> saison dernière, les couleurs dans le logo, c'était le vert, comme les Eagles, et le rouge. Comme les Chiefs. Cette année, le logo est violet et rouge. <rire> ouais. On y va tout droit, les gars. <rire> On y va tout droit. <rire> et la terre est plate. Kyrie Irving ne fait pas de football américain. Euh, Olivier, ton Factor X pour ce match Ambre
2: euh, Thomas face à Odell Beckham Jr.
1: <rire> Ça va être spécial. un duel
2: de deux mecs qui, font, qui, peuvent, qui veulent faire que des trucs impressionnants. Parce que le problème le problème qu'il y a, c'est que ça peut être ça peut ça, ça, ça peut vraiment être la solution miracle pour les pour les, pour les Ravens. Euh, si Obiji décide de faire un match comme il est capable de faire, et si notre mon idole absolu continue, enfin joue, à son, joue, joue au niveau que je lui prétends, ça peut être très dangereux pour nous. Voilà, S'il fait un match euh, comme au niveau que lui prétend Gonzague, bah, il, il,
0: il me fera terre. Donc j'espère j'espère bien qu'on va gagner ce duel là aussi. Après, moi j'ai un souvenir d'André Thomas qui était en couverture sur Odell Beckham Jr. et qui fait l'interception du siècle contre les Rams euh, il y a deux ans. Hein. <rire> Attention ouais.
1: Kevin, ton facteur X euh, On, on l'a déjà dit la semaine dernière en retrouvant Kyler Murray on a souvent un petit peu de mal contre quarterback Mobile. Et là, on a Lamar Jackson, la référence du quarterback Mobile. Donc, euh, pour moi, notre pass rush va avoir un gros rôle à jouer. Tu l'as dit, les defensive tackles, on espère qu'ils vont être de retour, au moins un des deux, on en aura besoin, parce que si on, si on laisse du temps à Lamar Jackson, on l'a vu, il est capable maintenant de faire des belles passes, de découper le terrain, de trouver ses receveurs, et en plus, il a toujours cette arme avec ses jambes. Donc là, on a vraiment besoin d'un Nick Bossa, d'un Chase Young, de ces gars-là vraiment très très forts, même d'un Cleveland Ferrell, d'un Andy Gregory, on a besoin de vraiment tout le monde se mettre au diapason. Et, et viennent plaquer et viennent bien plaquer ne, ne lâchent pas les plaquages euh, Fred Warner également peut rentrer dans cette catégorie comme on l'a dit un peu avant donc euh, c'est ça pour moi c'est vraiment la façon dont on va être capable de stopper Lamar Jackson si on stoppe Lamar Jackson il n'y a plus de Ravens pour moi ouais
0: moi mon facteur X il va être de l'autre côté du ballon ça va être sur, sur notre attaque moi j'ai un duel qui me qui me fait saliver d'avance c'est ce qui va se passer vers le milieu du terrain à peu près entre George Kittle et Roquan Smith Ouh ça peut être bien, ça. Roquan Smith est un super joueur. Dans un monde où Fred Warner n'existe pas, Roquan Smith est le meilleur linebacker de NFL. Fred Warner existe, du coup, la discussion n'existe pas. Mais Roquan Smith reste un joueur absolument fabuleux. Et George Kittle, on le sait, c'est un tie absolument fabuleux. Et ce qui peut se passer dans le milieu du terrain peut être absolument spectaculaire pendant toute la rencontre. Que ça soit sur des phases de bloc de Kittle, que ça soit sur des phases de, 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 de réception, ça peut... Ça peut être un super, un super duel. Et je rajouterai un autre duel, c'est n'importe lequel de nos receveurs, que ce soit Ayuk ou Samuel, qui sera en duel face à Marlon Humphrey. J'adore Marlon Humphrey. Je, dans, j pour moi, c'est sûrement un de mes cornerbacks préférés de NFL. J'adore les cornerbacks, c'est un de mes postes préférés de NFL. Et Marlon Humphrey, c'est un modèle du genre. Il est extraordinaire. Et voir si... Euh, on sait que nos receveurs ont beaucoup de talent. Si le receveur qui est aligné contre Marlon Humphrey arrive à prendre le dessus sur Marlon Humphrey, c'est vraiment du très, très, très haut niveau. On va passer au prono, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Peut-être un autre petit facteur X ou nez. Non, non. Bon, On va passer au prono. Olivier, ton prono pour ce match contre, contre Baltimore On gagne 24 à 16. Kevin Victoire 31 à 18. Moi, j'étais sur un 31 à 25, donc on est... On est dans du match quand même plus serré que ce qu'on a eu ces dernières semaines, notamment contre contre Arizona. Mais on
1: euh, on, on, va on pas souhaite à la NFL que soit, on souhaite à la NFL que ce soit serré, bah, attends, parce que, parce le, que match, les fans qui sont le match de, les de Noël. Euh... <rire> et puis euh, et
0: puis non mais puis le, le match de Noël, c'est pas culturel en France, mais le match de Noël, c'est un des matchs les plus regardés de l'année aux États-Unis, va avoir énormément de monde devant son poste de télé pour le Ravens 49ers, offrir du spectacle aux gens. Et puis euh, les 49ers brillaient pour euh, montrer la... aux états unis entiers qu'on est vraiment la meilleure équipe de NFL. Quoi. On va passer aux questions des auditeurs. Encore une fois, vous avez été très nombreux à nous poser des questions. On vous en remercie. Euh, on va commencer par les questions sur, euh, sur Facebook. Une question à laquelle on, on a déjà, je pense, répondu, mais on va y répondre quand même. Les gars, qui mérite d'être MVP Brock oh. Purdy, Christian McAfray.
1: Olivier
2: Christian McAfray.
1: Kevin. Bon, perdu Bah tu vas être en minorité cette fois-ci,
0: Kevin. Je vais être sur Christian McAffrey aussi. Allez, c'est bon, ça suffit qu'il y ait tout, tout, tout le temps des quarterbacks là. <rire> exactement, exactement.
1: Ouais, mais c'est ces postes là qui ont le plus de valeur en NFL. Au final, quel est le joueur qui a le plus de valeur Le quarterback.
0: Question de Stéphane, que pensez-vous euh, D'une de nos plus mauvaises performances défensives sur la course de la saison, celle où on a accordé pendant de 170 yards, comme d'habitude, notre moyenne est de moins de 100 yards par match, et de même de mémoire, c'est souvent moins de 80. On en a un petit peu parlé, on est quand même passé à côté dans l'ensemble.
1: Ouais, bah, problème, euh, problème de defensive tackle, on, on se retrouve avec les backups, on a beaucoup de plaquages ratés, on affronte en, en plus un running back particulièrement puissant et tranchant avec euh, James Conner, donc. Euh, on avait, on avait en face de nous le running back parfait pour exploiter nos faiblesses de, de ce match-là. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. On n'est pas devenu une équipe moyenne contre la course. On va, on va retrouver ce qu'on avait. Je ne suis pas très inquiet.
0: D'ailleurs, je viens de l'apercevoir. Une petite question en plus supplémentaire de David. Celle-là, elle est directement pour Olivier. Ambry Thomas, est-il un corner ou un plot de signalisation <rires> <rires> Merci, Dave. Ça faisait longtemps. Non, non, c'est un cornerback.
2: C'est quand même un cornerback. Yarima, il. <rire> on a perdu Kevin, ça y est, on a perdu Kevin. Non, non, ça va. Non, mais ça va c est, c est Normal, c'est que moi qui me manque de lui. Vous
0: n'avez pas le droit, vous. Bon, hey, attends. Quand même, attends. Moi, j'attends le jour où on a chacun notre gimmick là-dedans. Moi, j'attends le jour où quelqu'un va offrir euh, le respect qu'il mérite à Kaliou's Check, hormis moi. S'il vous plaît.
2: <rire>
0: <rire> quelqu'un, peut-être. Euh, question de Johan. Dernier choix de la draft. Intègre hein, l'équipe après la prépa. Quarterback 3 qui se retrouve titulaire, grosse blessure, dernier match de la saison dernière, et en route maintenant pour être MVP, le parcours de Purdy est surréaliste. Week-end après weekend qu'est-ce qui vous surprend
1: le plus chez lui Qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui Kevin euh, bah, Moi, vais... c'est plutôt ce que je vois pas chez la plupart des quarterbacks, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à réaliser plusieurs lectures en quelques secondes, et à systématiquement... Ça m'a cas... frappé sur ce match-là Ouais, et à quasi systématiquement choisir la bonne. C'est-à-dire qu'il en fait une, elle ne fonctionne pas, il passe à l'autre, elle ne fonctionne pas, il passe à l'autre. Mais si la deuxième fonctionne, il ne va pas passer à l'autre, il ne va pas systématiquement faire trois, quatre lectures. Je veux dire, il, il s'arrête à la bonne et il, en voit. il hésite pas, il n'hésite pas une, une demi-seconde quand il trouve la bonne, il y va. Et, et il fait les bons choix. Et, voilà. et, et, et même dans sa façon de gérer la pression, euh, on, on voit ces, ces, ce genre de choses chez un Patrick Mahomes, chez un Aaron Rodgers chez un Drew Brees, chez ce genre de quarterback qui ont toujours le bon mouvement de jambes, le bon mouvement de hanche pour esquiver une pression qui arrive. Lui, il a ce côté-là aussi où il est capable d'esquiver de, la pression et d'appartir sur le côté et de trouver son receveur. Donc C'est vraiment ce package-là que tous les, tous les quarterbacks n'ont pas, juste les élites et lui l'huile.
0: Moi, ça m'a frappé sur ce match-là, t'en parlais des lectures, parce que j'ai beaucoup aussi regardé Keller Murray qui, lui, est en lecture simple son regard était fixé sur le receveur auquel il allait envoyer le ballon. C'est frappant sur le match-là. Il n'a pas les yeux qui se baladent comme peut l'avoir Purdy. Il a le regard fixe et le ballon, il va aller là. C'est ce que... fort ce que fait Purdy. Olivier
2: bah, Tout simplement, je vais reprendre une, une analogie qu'a faite hier soir Kevin et pour, 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 répondre, pour répondre à la question de Johan. Euh normalement à San francisco on avait une équipe qui avançait un petit peu et on avait en face l'équipe le, qui les équipes qui avaient le quarterback qui balançait la balle loin et tout ben maintenant c'est nous qui avons le quarterback qui balance la balle loin tout en continuant à avoir le jeu de san francisco c'est pour ça que c'est vachement c'est ce qui me marque le plus chez Perdi. Euh, normalement quand vous prenez tous les drives de les drives de c'était première action course deuxième action neuf fois sur dix course troisième action s'il faut on fait une passe là tous les premiers le premier drive première action passe tu te dis il y a quelque chose qui a changé. Il se passe un truc. Et voilà, rien que ça, c'est Kevin, tu m'as ouvert les yeux là-dessus sur le fait que, oui, maintenant, nous aussi, on a un quarterback élite quarter parce que euh, quand on le voit jouer,
0: on se dit, ouais, il a le ballon, il va se passer un truc.
1: Et puis, on, on a eu la chance de voir Sam Darnold sur deux snaps, mais on a vu Sam Darnold,
0: C'est tout. Et autre petite chose, euh, moi, ce n'est pas, pas le truc qui m'impressionne le plus, mais dans son côté, il a, on a le quarterback qui lance loin. La place n'est pas complétée, mais on a tenté un en fin de en fin de deuxième quart temps le bras, il est là. Le bras, il est clairement là. La end zone il l'avait et il a pas, on n'avait pas l'impression qu'il envoyait il a envoyé tout ce qu'il avait, mais on n'avait pas l'impression qu'il forçait comme un porc non plus. Il est là, le bras. Moi, ce qui m'impressionne le plus, contrairement à mes, à mes deux camarades, Kevin et Olivier, j'ai aussi vu un peu Brock Purdy quand il joue à l'université. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est un truc que je trouve qu'il n'avait pas à l'université. C'est son jeu de jambes. Son jeu de jambes, et t'en que à Kevin, son jeu de jambes est mmh. extraordinaire les petits déplacements qu'il peut faire, la capacité à sortir de la poche intelligemment, pas en abuser des quarterbacks. Murray, on a été l'exemple dimanche, Lamar Jackson fait un peu trop ça, des quarterbacks qui vont juste sortir de la poche parce qu'ils sont rapides et qu'ils aiment bien sortir de la poche. Lui, il le fait avec parcimonie, mais avec intelligence. Et je trouvais qu'il n'avait pas ça à l'université. Et là, il a cette qualité de faire le petit pas d'ajustement, le petit pas même en avant, ce que font peu de finalement, souvent, c'est des pas en arrière. Il va faire le pas en avant pour éviter une pression qui arrive sur le côté. Au lieu de circuler ou d'éviter sur un côté, il va faire un pas en avant pour, pour gagner 2-3 trois, trois secondes. C est, c est, je trouve que c'est vraiment le signe d'un très grand et d'un futur très grand. Euh, question suivante. Euh, une, question, euh, de, euh, euh, une question de Ludovic. Euh, les Ravens ne sont-ils pas l'équipe la plus homogène de l'AFC Par conséquent, les favoris de cette conférence au vu de leur saison Olivier
2: euh, à l'heure actuelle, oui, ils sont très bien, enfin, on en a parlé, ils sont bien coachés C'est une équipe qui a, qui a, qui potentiellement peut-être très, très dangereuse. Maintenant, en AFC, il faut voir qu'il y a quand même euh, une équipe qui peut faire la différence à tout moment parce que c'est, 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 c'est leur façon de jouer, c'est les Dolphins. Euh, ça peut partir dans tous les sens. Ça, il faut, il faut pas le mettre de côté. Les Bills sont en train de se refaire la cerise au bon, au meilleur moment. Et je n'enterre jamais le cœur d'un champion. Et tant que Mahomes, il ne sera pas éliminé, il sera pour moi la, la, la menace numéro un à l'AFC.
0: L'AFC, ça va dans tous les sens. Hein. On était, il y a beaucoup de monde, et nous y compris, je pense, on était, où, où on était vraiment en train de, de, de sur, pas surcoté, mais vendre l'AFC comme la conférence. Moi, j'ai l'impression que trois des quatre équipes favorites, malgré la... même si les Cowboys, après leur sale défaite, n'y sont peut-être plus, mais dans les équipes favorites, il y a beaucoup d'équipes NFC aujourd'hui. L'AFC, ça, ça peut aller... Je pense qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de prédire qui sera l'équipe représentante du Super Bowl en AFC. Ça peut être n'importe qui que je ne tomberai pas de ma chaise. Il y a trois semaines, tu l'as très bien dit Olivier, il y a trois semaines, on m'aurait dit que les Bills étaient dans une forme comme celle qu'ils ont aujourd'hui, j'aurais jamais cru. Moi Pour moi, ils étaient morts enterrés. Et Là, franchement, ils, ils ont fait un match incroyable hier et ça fait plusieurs semaines qu'ils sont très très forts.
1: Mais l'homogénéité dans, 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 dans le niveau très élevé en AFC, je trouve, a fait beaucoup de dégâts. Par exemple, les Jets, qu'on voyait très très haut avec Aaron Rodgers, ils n'ont pas eu Aaron Rodgers, bah, ils sont éliminés. On a les Chargers, on connaît le marasme, mais au final, avec l'effectif qu'ils avaient, ils devaient être tout en haut. Et avec le marasme qu'ils connaissent, ils ne sont plus là. Euh, les, 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 bengals. Bengals, beaucoup de... les Bengals, pareil, avec, avec Joe Burrow, bah, ça va être compliqué, même s'ils sont encore très bien placés pour y aller, ça va être très compliqué. Et puis les Bills qui ont connu une première moitié de saison très compliquée aussi. Donc euh, c'est donc pour ça que c'est compliqué à, à savoir. Mais sur un match, il y a énormément d'équipes en AFC qui peuvent faire un petit run de 3 ah, victoires mais, sur,
0: sur le Super Bowl. Ah, mais tu, tu rajoutes là-dedans des équipes comme les Browns, si leur défense elle est à ce niveau-là. Ils peuvent battre quasiment tout le monde. Les Broncos, pff, les Broncos quand ils ont perdu de 70 à 20, personne ne les attendait à ce qu'ils font aujourd'hui. Euh, les Jaguars, ils peuvent battre beaucoup d'équipes s'ils en ont envie. Même mais les mais Texans qui... Sont... Qu ouais cette conférence là c'est un beau foutoir quand même euh, on va passer aux questions de Twitter une question d'Arnaud pour Olivier Olivier tu ne penses pas qu'il faudrait faire plus tourner Christian McAfray sur la fin de saison régulière j'entends bien qu'il est monstrueux et qu'il va taper des records mais l'important c'est d'être en forme en playoff je pense qu'on a tous eu très peur quand il s'est touché le genou hier et quid également d'Elaja Mitchell qui ne joue plus et de ton chouchou qui a très peu de portée
2: euh, ouais, Arnaud, il m'a posé, il m'a dit, il m'a dit qu'il m'avait posé la question. Je lui dis que je répondrai ce soir. Donc, ben, oui, ben, c'est sûr qu'il va falloir penser à, 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 à le faire souffler. <rire> maintenant, maintenant, on a vu déjà dans le dernier match, le dernier carton, ça a été, ça a été du garbage pour quasiment toute l'attaque, euh, sauf à l'inoffensive, à Barton Williams. Mais euh, oui, là, le prochain match, il faut qu'il le joue au taquet. Enfin, tout va dépendre. Moi, je pense que ça va dépendre des résultats. Je pense que le but du jeu, c'est qu'on arrive à, à, à finir first seed. Et si on est sûr d'être first seed avant la dernière journée, je pense que la dernière journée et la, et la, et la première semaine de playoff vont servir à mettre tout le monde dans le formule. C'est ce que je pense. Ça veut dire qu'il faut absolument gagner, gagner nous, le match contre les Ravens. Et euh, comme on enregistre le lundi soir, on n'a pas le résultat encore de... De, du match de Philadelphie et contre contre les Seahawks. je suis ce soir pour les Seahawks histoire d'être tranquille d'avoir un match d'avance quoi qu'il arrive. Donc euh, c'est pour ça. Je, je, tu vois non, je pense qu'on on, on va faire tourner sur les deux derniers matchs, sur les derniers matchs de saison régulière. Et si réellement contre les Commanders, on a on a on on, 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 on a pris de l'avance. Pour l'instant, le but du jeu, c'est de finir premier. Pour finir premier, avoir une véritable semaine de, de, de repos, il faut pas il faut pas. Mais on peut pas se permettre de faire trop tourner Même si c'est vrai que il a mis la sur le genou, on est tous super, mais voilà, je, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas changer. Pour Elijah Michel, ben, malheureusement, il a joué, il a, il a, il a fait 4 snaps hein, il y a deux matchs depuis il est blessé, c'est malheureux, mais c est, c est... Voilà, je pense que c est, c est, ça va être le résumé de, de, de sa pauvre carrière.
1: Moi, j'ai une théorie sur l'utilisation de Christian McAfray. Je pense que Kal Shanahan a Christian McAfray dans son équipe fantasy et qu'il en a besoin. Il a besoin de ces points-là. Il, 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 est, il sûr. est en demi-finale et peut-être en finale de fantasy. Donc, il a besoin de Christian McCaffrey.
0: Voilà. Ah non, mais il y, a deux, il y a deux ans, Shannon, il avait Dibault Samuel dans son équipe. C'est pour ça qu'il courait autant. Il hein. n'y a pas de mystère. Hein. L'année dernière, il n'avait pas réussi à l'avoir. Il ne l'a pas utilisé. Voilà. Sanction immédiate. Euh... Sanction immédiate. Quelqu'un d'autre qui okay. a drafté, si. Donc, tu vas voir.
1: <rire> si. Et puis, si McCaffrey ne fait pas de stats pour sa finale et que Shannon perd sa finale fantasy, vous n'en vous faites pas. McCaffrey sera sur le banc pour les playoffs. sanctions Sanction immédiate. <rire>
0: Allez, tiens, on va faire jouer Thierry Divis price Regarde, Christian, tu m'as fait perdre ma finale. <rire> euh, petite question pour Kevin. Il est passé où, à Isaiah Oliver euh, Il faisait pourtant un bon début de saison et le backfield semblait meilleur avec lui. Avez-vous une raison à ça Question de Colin.
1: Euh, bah, je suis assez d'accord avec ça. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi on a sorti Oliver pour mettre Ambre Thomas sur les extérieurs. Euh, au final, les, les statistiques ont un peu donné raison à, à Steve Wilkes au départ. Je suis de moins en moins convaincu que c'est un, un bon choix. Moi, j'aurais plus tendance à remettre Isaiah Oliver euh, sur le terrain et puis euh, dire à Ambrie Thomas de retourner voir les tribunes de près. Mais bon, euh, j'avoue que j'ai pas vraiment de, de réponse à cette question. Euh, le, le choix donner raison à ce qu'il voulait que ce départ, mais de moins en moins, selon moi.
0: Olivier, ça peut être ton occasion. Est-ce que tu es d'accord Ambrie Thomas ou Isaiah Oliver ben non, moi je sais que j'ai vu passer la question, c'était bon, pourquoi tu Olivier, donc j'ai compris que c'était pour moi. Donc, euh, Attends, oui, on, en... on est en train de parler du joueur que Olivier aime pas contre un joueur qui a quasiment le, le même nom que lui. Voilà, ah, donc moi je suis pour Asaya Olivier. <rire> <rire> c en est fini des questions, je crois que notre Olivier, d'ailleurs national, notre, le héros du peuple, un jeu ah, à nous putain. proposer. Alors, messieurs,
2: vu que vous êtes que tous les deux, euh, Gonzague, j'espère que tu te remettras bien. Et vite. Euh, Loïc, j'espère que tu reviendras, mais dans pas trop longtemps. Euh, nous, allons jouer maintenant, <rire> nous allons jouer maintenant un petit peu. Est-ce que vous connaissez l'émission « Question pour un champion
1: » Oui.
0: Oui. Les fameuses petites fiches. Je sais le jeu, que la il a aussi. travaillé, mais c'est… <rire> il a fait des fiches et tout. Le Je crois jeu... que
1: c'est Julien Lepers aussi.
2: Vous Putain, avez... Julien
0: Lepersil, quoi. Alors, je vous explique ce qui va se
2: passer. On va jouer avec des vous devez, vous devez deviner des joueurs qui sont, qui ont joué à San Francisco pendant la décennie 2010. OK. D'accord OK. Je commence à lire. Le premier des deux qui pense avoir le joueur, il dit hop. Il m'arrête. Je m'arrête où j'en suis, il me donne le nom. S'il a raison, il marque le point, s'il a tort, il ne peut plus répondre et l'autre peut aller jusqu'au bout de, jusqu de l'énoncé. La, de la euh, de, de Est-ce que c'est bien compris Ok, c'est
0: parfait. Ça marche.
2: Est-ce que vous voulez des faciles ou des difficiles pour l'instant Parce qu'il y en a neuf.
0: Mmh. Alter, À toi de voir la première que tu as sous la main.
2: Je suis drafté en 2008 au sixième round. Je suis un wide receiver passé par trois équipes. Je finis ma carrière à San Francisco où je participe à deux saisons oubliables Top. en arrivant de Washington. Top. Mon nom est.
1: Emmanuel Sanders.
2: Non. Mon nom est à consonance française. Je suis. Top. Je suis. Oui. Pierre Garçon.
0: Oui. Drafté en je 2008. Je, je l'avais pas, j'avais pas besoin. Enfin, je l'avais un tout petit peu après. Enfin, Kevin, dès que tu dit deux saisons oubliables à Washington. J'ai dit, je participe à deux saisons oubliables en arrivant de Washington. En arrivant de Washington, oui, c'est ça, quand tu as parlé de Washington. Un point pour le petit bonhomme. <rire> je ne perds pas le jour de mon anniversaire.
2: Oh là là, là, là. j'allais le dire à la fin, C'était pas bien. <coughs> ça va être une question de rapidité, messieurs. Top, drafté au premier tour. Je suis pro Bowler lors de ma saison rookie et défenseur player of the year. Top, âme de l'équipe. Oui. Nick Bossa Non. âme de l'équipe, joueur préféré de Gonzague, linebacker, je suis, Top je suis.
0: Patrick Willis. Ah oh, oui. putain, j'ai parlé trop tôt.
2: Les gars, rookie de l'année et, défa... et, défa... et et rookie et Dupuy. Dé... Et il n'a pas été Dupuy. Il
1: a eu mais, mais... votes, il n'a pas été À notre décharge, on, on l'a pas connu en tant que rookie, Eliott et moi.
0: Ah,
1: ouais, c'est vrai. Un partout. Un partout
2: dans les cinq premiers choix, je ne commence pas ma carrière à San Francisco. Je suis un joueur vainqueur du trophée Iceman. Je gagne un Super Bowl. Je viens d'une université célèbre, coachée par un coach actuellement à NFL. Je joue qu'une saison à San Francisco. Je suis un running back. Je suis, je suis, je suis, je suis Reggie Bush. Reggie Bush Il a joué chez nous Ah les gars, vous êtes sérieux Bah ben, oui. Eh ben ouais, vous êtes bidon, heureusement que je suis là.
0: What the oh, ça...
2: fuck Eh oui, j'ai travaillé. Ça vous fait bizarre hein
0: Putain, je savais, j'avais pas l'info que il allait jouer chez nous.
2: Eh, eh oui, il a joué chez oui. nous Bush. En 2016. Eh oui, oui ben c'est pour ça que je me suis. J'ai fait mes devoirs, les copains. Oui, ben. euh, vous Faut pas souvenir. Il, il, joue, il jouait donc à l'université USC, coaché à l'époque par Pete Carroll. Pete Carroll, ouais. Je vous ai fait des vrais fiches, hein, vous croyez quoi Attention. Top. Je suis drafté au cinquième tour. Cinquième tour. Joueur d'une seule équipe. Je suis toujours en activité. Top. Oui. George Kittle. Oh oui, oh oui, oh oui. Mmh. ma deuxième saison. Je bats un record et réception, par, 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 euh, réception à la passe pour un Titan à ma position. Excellent bloqueur, reconnu pour son pour mon sens de l'humour et mon amour du jeu. Je suis le People Titan. Je suis... George Kittle.
1: Bien joué. T'as été vite. Au cinquième tour, je l'ai tenté. <rire> ah,
0: t'as eu raison. T'as eu raison parce que je l'avais vraiment une phrase et demie après, je pense. Beaucoup plus difficile.
2: Hmm. Je suis drafté <rire> en, en 2010 par les Niners. Ma carrière ne dure que six saisons. J'ai participé au Super Bowl 2012. Joueur de ligne offensive, j'ai commencé à droite pour m'installer à gauche Stop. dès ma deux...
1: oui. que Je l'ai raté, mais je vais dire Joe Staley.
2: Non donc je reprends un joueur de ligne offensive j'ai commencé à droite pour m'installer à gauche dès ma deuxième année mon nom, mon homologue mon homonyme est une star des Lakers je suis ah euh, top Anthony Davis exactement je savais que ça c'était pour toi Kevin la... euh, Louis euh, le maire d'élite à la fin il trouverait avec
0: euh, star des Lakers ouais mais ouais je... je me souvenais plus trop de ce mec là mais c'est vrai que le star des Lakers me revenu d'Anthony Davis ouais il était incroyable Anthony Davis je me rappelle maintenant
2: il a joué garde, il jouait garde et pas, et pas, et donc pas, euh... pas gueule. Gueule. Attention, attention, attention. Top, je suis un quarterback drafté par San Francisco. Je perds ma place sur blessure permettant l'avènement d'un nouveau quarterback. Alex Smith. Oui. Miss. Non. Donc, Kevin, tu peux plus répondre, c'est Eliot qui peut écouter okay. jusqu'au bout. Eh oui, je l'ai dit tout à l'heure, vous écoutez pas. Donc, hein, qui permet l'avènement d'un nouveau quarterback qui nous mènera au Super Bowl. Je vous mets maintenant au Jaguars, backup de. Bon C'est je suis CJ Bethard. J'ai pas menti, hein. je perds ma place sur blessure permettant l'avènement d'un nouveau quarterback qui nous mènera au Super Bowl. C'était Jimmy Garoppolo, c'était pas…
0: Ah <rire> putain. C'était la... normalement sa blessure, c'était déjà l'avènement de Nick Mullens d'abord.
1: La première blessure. Ouais.
0: Enfin, l'avènement. L'avènement est un mot un petit peu... Euh, un petit peu... non, Il ouais. enfin, faut, faut, faut,
1: faut se rappeler de ce qu'a fait Nick Mullins au début. Euh, on a eu à peu près les mêmes observations qu'on avait sur Brock avant qu'il se pète totalement la gueule. Sur deux matchs. <rire> oh, un peu plus, bon, 5-6.
2: Alors. Peu importe. Il nous en reste... Il me reste deux. Hein. Ça va vite qu'elle nous va s'amuser. Mm. Il me reste trois. Vous êtes chaud Allez.
1: Allez. Mm -hmm.
2: Carrière météorique, je suis drafté par San Francisco au second tour. Joueur clivant, je gagne ma place en 2012 après la blessure du titulaire. Je change radicalement le visage de l'attaque et participe au Super Bowl. Oui. Colin Kaepernick. Eh ben oui, mes positions politiques et l'ajustement et de défense mettent un terme à ma carrière.
1: Je suis Colin Kaepernick.
0: Là, il est ah, Kevin Kidor, pas Colin Kaepernick, quoi.
1: Ouais, je n'avais pas entendu les, le premier mot, donc je ne savais pas trop c'était quoi le post. Non, moi non plus. Ah, pardon.
2: Attention, attention, attention. Drafté au second tour. Je suis un wide receiver avec deux bagues. Je Stop. joue dans quatre équipes. Non.
1: C'est deux bagues. Mais... J'allais dire Dibo Samuel, mais il n'a pas deux bagues. Donc il n'a oui. pas deux bagues.
2: <rire> je, joue, je joue dans quatre équipes. Et deux... C et... Ce et seulement deux saisons en Niners je n'ai joué uni je n'ai joué uniquement dans les années 2010 un de mes Super Bowl est contre les Niners je suis
0: mmh, Anquan Boldin Torrey Smith Torrey Smith ah ouais
1: eh, mais ah, putain, à, à vérifier vrai, mais je plus pense plus que plus... tout ce que tu as dit peut passer sur Anquan Boldin
0: non sauf la phrase je ne joue que dans les années 2010 il a il joué, joué dans les dit... années 2000 Vrai,
2: il a pas ouais, qu'une qu bague,
1: qu bague. Il
0: a sûrement qu'une bague aussi. Parce qu'il il perd, il il qu les... perd le Super Bowl avec les Cardinals, donc il en a qu'une, ouais. Pour ouais. ça Torres Smith, il en a une avec qui, à part les Ravens. Il a
2: Philadelphie. Putain, il jouait à Philly à l'époque. Eh ouais, il jouait à Philly quand il gagne,
0: quand il gagne contre Brady. Enfin, il devait sucer enfin, le banc de Philly.
1: Non, ah, ouais. il... mais ils prennent Alshon Jeffrey, il est là, il me semble.
0: Mmh. C'est ça ouais, G... 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 Jeffrey il jouait fort, mais à mon avis, Torres Smith, il était bien fort sur le banc, par contre. Mais bon, il a une bague, c'est ça qui compte.
2: Ah, le dernier pour la route. Attention, attention, attention. Joueur des Tigers du de Missouri. Je suis drafté au quatrième choix. Je ne débarque à San Francisco qu'en 2008 où je participe activement aux années Arbo. Défenseur hors pair, je formais un duo intimidant avec Aldon. Nous étions les Brothers. Je suis oui. Justin Smith. Exactement. Mais... Nous, nous, nous étions les Smith Brothers. Je suis Justin mmh. Smith. Voilà, je, alors je sais pas, vous avez compté les points, je sais pas qui est-ce qui a gagné. Hein. Je pense euh, que j'ai gagné. C'est bien
1: qu'il y a un 4 à 3. Ah.
2: Et, on a deux, et, et on a deux qui n'ont pas été trouvés
0: ouais, Torrey Smith c est, c est, et. Euh... Reggie Bush. Bah, c'était un voilà. super jeu, Olivier. Franchement, c'était un super ouais. jeu. Et l'avantage de ce jeu-là, c'est que je pense qu'on peut le refaire, que chacun de nous peut le refaire avec d'autres joueurs. Oh, il, vrai, est en fait. à... il est déclinable. Il est déclinable. Eh ben, en tout cas, merci. Euh, merci de nous avoir écoutés dans, cette, euh, dans ce très bon épisode, on, euh, à trois, hein, euh, on fait un gros bisou à nos copains euh, Gonzague et Loïc qui n'ont pas pu venir ce soir, mais on était à trois et on a réussi à, à tourner ça, je pense, et en tout cas, pour les courageux ou pour ceux qui ont le temps hein, ou pour ceux qui ont l'envie, lundi, dans la nuit de lundi à mardi, 2h du matin, euh, Ravens 49ers, sinon euh, je pense pour moi en tout cas ce sera un replay et on se retrouve... Euh, peu on ne sait pas encore quand, on vous avoue, pour en parler. Euh, je pense que l'épisode de, de ce débrief-là sortira un petit peu plus tard que, que ceux habituellement dans le nouveau rythme qu'on a mis, mais il y aura, y aura un débrief de ce match-là, ça c'est sûr et certain. Merci de nous avoir suivis, et puis Go Niners, comme d'habitude, bisous, bisous Bon
2: anniversaire, Elliot.
0: Bon anniversaire Si <rire> vous écoutez cette année, cet épisode, ce n'est plus mon anniversaire. <rire> mais vous pouvez lui souhaiter quand même un très grand nombre, Mais Ça, oui, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. <rire>
2: ciao,
0: ciao Come up Come up